0: 在线上的听众朋友，大家好！欢迎大家收听第三季的《花想世界》，我是台湾微软首席营运长陈慧荣 （Flora 小花），很高兴又和大家在线上相见。不知不觉，《花想世界》已经做了两季，在过去两季当中，我们分享了很多企业和专业经理人在数位转型当中如何更有韧性的创造很多精彩的领导团队和解决方案。回顾这一年，世界上充满了很多不确定性。刚好微软的 CEO 萨提亚在今年提出了 Digital Imperative。Imperative 谈的是如何将数位注入企业流程成为必要性。因为数位化程度将会成为企业蓬勃发展和落后的关键差异，所以在第三季的花想世界里面，我们也同样会分两个单元来进行。产业最前线围绕的数位转型势在必行，看看微软的合作伙伴以及客户如何做到数位转型的历程和故事。而经理人阅读的部分，我会从近期市面上的热门书籍当中，探讨企业如何自我成长、自我学习以及增强自我的领导经营能力，所以从文化领导上面来促成整个企业转型。这些改变当中，中小企业由于本身的资源没有大型企业充分，所以如何更敏捷的应应就更加困难。我们今天特地请到我的好朋友网联科技的共同创办人暨执行长林鼎浩。今天请鼎浩来，除了他是我的好朋友以外，还有几个原因。第一个，鼎浩是二代接班。接班之 后， 他不但将自家企业数位转型的很成 功， 还用他自己本身的经验成立了一家公 司， 所以他直接从二代转为投入新 创， 将自己的成功经验转办成为商业模 式， 来帮助更多的中小企业。所以希望今天透过他来分享他成功的经验。Hello， 顶浩你好。
1: Hello， 弗罗拉。各位线上的朋友，大家好，我是网联科技共同创办人、经理、执行长林鼎浩。那之前有听过很多伙伴在前两季花想世界的分享，今天很荣幸可以成为主角之一。
0: 嗯，谢谢鼎浩加入我们第三季的节目。因为其实网联科技对微软来说已经是个老朋友了哦，因为网联在2020年入选为微软新创加速器的成员之一。那这在这过程当中，我们看得到它一步一步的成长，不但应用整个人工智慧还有物联网的这个技术，协助整个制造业踏入工业四点零的数位转型之路。我想先请鼎浩你自己来自我介绍一下你自己，你的 background 跟你怎么会想要来成立创立这家公司
1: ？哦，谢福啦，其实我自己家里本身家族企业是一个传统机械业，那我们之前是做推高机，那我们父子辈那一辈就帮我爸他们共同创办了一个机械工厂，那他们从运搬机械做到钣金机械，那就像一般的推高机、悬臂钻场，其实是很多工厂都会用到的。其实，当我们自己在二零零四零五年的时候，我们也开始投入到像雷射切割机这些自动化设备。所以，其实从小就耳濡目染，其实都说像黑手产业。然后，小从小就看父亲在机械工厂里面。所以，到大学的时候，其实对机械、电机、制造工程这些其实也开始有兴趣。所以，刚好父执辈也很鼓励，所以我们就开始在念这边。那在接班的过程，其实我们一直在思考怎么去做一些转型。所以，其实就从传统机械跨到雷射切割那。接班之后，我们其实企业也一路成长，那所以我们到后面，其实我们也想说再投入在一些新的产业这样子。
0: 嗯，好，那所以难怪你在。大学的时候念的是成功大学的制造工程所的硕士哦，所以真的是科班出身哈、哦。那我想请问一下，因为我其实蛮佩服你，因为你自己父亲本身创业，我相信你看到父亲创业的痛苦。我还记得我，因为我爸爸自己也是创业，我们家是做布行。然后我看我爸爸从小就拿个皮箱，然后全身走透透，那时候还没有开车，他就需要坐公车。所以后来长大之后，其实有时候我。经过带我爸爸去一些很乡下的地方玩的时 候， 我们看起来是山明水秀。我爸就跟我讲 说：“ 哦， 这家布行是他的客 户， 这家布行是他就是如数家 珍。” 那我看的时 候， 我自己是就觉得 哇， 这个我现在讲起来我都觉得鸡皮疙瘩起来。就是我觉得创业人真的是要很大的勇 气， 很大的辛苦。那你看到你爸爸创业这么辛 苦， 你怎么还有什么样的信念支持你愿意再来创立这家公 司？
1: 对，的确，这个创业真的是维艰，所以其实我觉得，在上一代的毅力的确是我们这一代很难去追得上的。但是有时候，其实我们包括到现在接班，我一直觉得我爸留下来给我们是一个一个机会点。嗯哼。哦、所以有时候，当然，的确，我们是在这样经营的过程中，慢慢可以去体会他们在创业的路径。包括我爸以前常说，有用台语讲好，就是他讲几行名干做超贵泽里尼，很多剩给谈。嗯，就是说他不是不能做，是你就必须去思考。而下一个新的产品在哪里？嗯，所以其实我觉得他们在思考这部分，其实他们从创业开始，他们就一直在做一些转型。所以到我们这一代的时候，其实我们也在思考，甚至到下一代哦，包括我们也在思考說，说到下一代他们可以有这样子一个机会。所以其实这也是后来支撑我去创业的一个想法，就是我们在在投入在这边去做一未来的一个发展这样子。
0: 嗯嗯，所以鼎浩，其实你们原来的副植被这边的公司台立福，其实已经是一个非常成功的企业，所以你又跳出来跟另外一个朋友，也是这个二代接班的一个朋友，成立了网联科技哦。那在网联科技里面，我也知道你们最近在一直在推动整个工业物联网的这个品牌，那 Tangren 就是你们的品牌。那我们知道，就是说在现在整个工业物联网里面应用在。这上面有非常非常多的运用，那也跟大家科普一下，就是工业物联网其实透过所谓的 sensor 仪表连接所有的设备，还有跟电脑的应用工程呢，网络连接在一起，就有非常非常多的想象的空间，跟所谓的数位转型都可以来使用，包括嗯、呃、制造怎么样可以更优化，包括我们能源怎么样可以管理的更好，那包括现在大家甚至未来可以应用到5 G I O T 的这个使用上面，都可以帮助我们生产力以及效率的这个提升，有很多的这。个。的经济效用。那你有要来跟我们分享一下网联科技目前现在在整个工业物联网里面有提供哪些服务
1: ？好，简单来说，其实网联就提供一个软硬整合的一个解决方案。那我们提供从感测器到边缘运算的一个通讯载具，还有 A P P 跟云端平台的一个解决方案。所以我们希望的目的，就是因为我们自己本身是设备出身，所以我们希望让所有的工业设备都可以整合物联网服务。例如，我们将很多的泵补或冷却机，还有油压机这些设备，我们去 build in Tangren 这样子一个技术之后，它就可以提供包含像设备检知啊、推波告警啊，甚至进一步到一个杀手级客户想要的一个杀手级应用程式。那我们常会举例啊、哦，就像汽车一样，其实很多人会觉得物互联网好像离我们。很远，或是还不太清楚。其实我觉得汽车就是一个很典型案例。像我们以往汽车会有油表，其实它就是一个感测器，然后它会亮灯。跟你讲，啊，没有了。可是这两个资讯其实对我们来讲，到最后我还可以开多久，其实不知道。所以各位可以发现，其实，在最近几年，包含电动车也好，或是燃油车，其实都已经会直接提出说剩余公里数。那剩余公里数其实就是从感测器加一个演算法之后，告知客户我还可以开多久。所以我觉得这就是一个杀手级应用程式，让使用者习惯去用。那除了之外，像我们最近的一些扫地机器人，其实在如果最早就买扫地机器人，就会发现五年前扫地机器人可能只有在地上四处乱撞。其实你不知道它到底扫好了没，所以你等它结束之后才知道。可后面结合物联网之后，我们就可以透过手机 APP 去了解，哎，我现在打扫情况，我什么时候更换耗材。所以我们也希望让所有的工业设备开始思考，它的产品应该也要整合这样物联网服务。那我们也提出了一个叫设备及服务的一个商业模式。例如我刚才讲的，我们在甚至包含像商用滤水器，它可能以往是卖断的。那我们慢慢的可以透过这样子一个模式，那它可以去整合，提供给客户说它还可以用多久，滤芯什么时候更换这些服务。那其实我们也希望串联了刚才讲的，像 t a n g r e n App、t a n g r e n IoT Cloud， 那收集更多的资料，可以去改善下一世代这个产品的一个改善的方向，做到刚刚好这件事情。
0: 哎，所以这样听起来就是说，比如在商用净水器里面，未来客户可以用买设备的时候，其实你们就会透过 IOT 把这个服务放在里面，所以他就可以知道说，哎，我什么时候开始要做维修啊？我什么时候要更换零组件呢、啊？这样的方式是。所以我们在谈设备级服务是这样一个模式吗
1: ？呃，对，的确，其实我们会在比如这个案子，其实他遇到一个情况，就是他其实做的设备其实比他的竞争对手稍微贵一点。那他一直在遇到一个情况，就是我的单价比别人贵，那我怎么去竞争？还有一件事情，我觉得最近在发酵，就是刚刚好这件事情，我们发现其实使用者在追求他其实。不是需要买一个资产，他需要刚刚好，所以其实商维滤水器后来想法说，而、啊、我把它变成一个订阅服务哈，也许我本来卖断可是八万十万的一个滤水器设备，我把它变成可能一个月三五千，而且这个最大好处是，它可能每一家的餐厅或是饮料店，它可能用水量不同，以往它用水量不同或北部跟南部的水质不同，其实它是没办法去侦测的，所以它只能固定一个周期去更换，但透过物联网设备及服务之后，其实这个厂商设备厂商它其实就可以变成说用。依照它的用量提供它不同的一个订阅模式，所以我觉得这等于是加大它在销售的一个竞争力度。所以这也是我们一直在希望说，帮助很多的设备商提供更多的一种呃新商业模式的一个服务的架构。
0: 哎，这样听起来真的蛮不错的，因为这样的话，真的就像你刚刚用的商用滤水器来做例子，它就可以更精准，客户也更会知道说他什么时候应该要更换这些设备，让他的整个服务上面能够不间断。那刚刚你有谈到 Tangren 这个字眼哦，因为我们知道 Tangren 它就是在英文里面就是一个七巧板的意思。那我们在玩的时候，在七巧板会有很多的创意，很多的组合，会组合很多不同的头型。那你当时取 Tangren 这边是不是有什么样特别的用意在这个
1: 地方？哦，的确是我们。其实回到的時候，像我们之前最早在做推高机的时候，其实我们在做推高机，其实后面面对到客户的客制化，其就我們发现其实必须要模组。哦，透过模组可以在同样一个架构下去满足不同客户的需求。所以，我们提出 Tango 的时候，的确就像七巧板，它的模组是可以共用，可它可以变化多端。像我们刚才讲的，可以装在滤水器，可以装在冷却机。那我们之所以这样做，就是我们一直在想如何做到一个积木。让我们的 partner， 就是让我们的设备商可以去堆叠，好像他可能像一个乐高的一个设计架构师，他可以去拿这些积木 ，Tangram 的积木去堆出他所要的一个新的产品的发展。所以这也是回到我们一直希望去推动，让台湾的很多中小企业可以去使用，因为我们觉得很多这物联网虽然它其实是一个架构，但是只要靠自己本身去做，我觉得是有点难，因为它涵盖了其实面向比较广，尤其它不只是机械设备，它涵盖自通讯，所以我们希望说。由网联提出的 Tangram 这样子一个积木来做，然后让这些中小企业甚至设备商，它可以去整合。那除此之外，我们一直认为说产业界其实很重要，一个是生态系。那我们举工具机来讲哈，其实工具机会有零组件，零组件会有不同领域，比如刚才讲冷却机有不同刀库等等，那还有。不同阶层，包含从零组件到整机到使用者，其他们有不同的需求的想法，所以我们希望提出的 Tango i 这样一个解决方案，可以去解决跨领域跟不同阶层整合问题。那除此之外，我们也整合像刚才未来通讯，包含 WiFi、四 G、五 G。那所以我们希望把这些技术变成堆叠，可以像这样技术的部分，甚至未来我们也希望像微软的 a s i o 其实微软 a s i o 也是一个模组化的架构，我们就可以再整合微软的很多的方案 AI t o u r 这些模组化架构进来。把我们的 IOT 提升到 AIOT， 可以满足更多的使用者需求。嗯
0: ，对，很不容易我觉得在短短三年之内，看到你们很多的厂商的这个成长哦。那听说现在已经吸引了将近五十家工具机零组件的厂商加入哦。其实我也很好奇，想问一下，虽然我知道你跟这个中小企业很多的这个二代都很熟哦，我觉得看到两件事情是，是一个是台湾的传统产业跟制造业对数位转型这件事情上面，我觉得。还是有点保守，尤其是中小企业的这个地方。那当然，就是你四周围这都是你的亲朋好友，这个很多认识很久的人。但是有时候我们在讲说，哎，这个做保险其实最困难是你要卖保险给你的你的亲朋好友，其实是最困难的。所以当你在开始创业，你要找战友的时候，你有没有碰到什么样的困难？你怎么样说服他们来加入？
1: 对，其实我们一开始，其实说实我们是为了我们自己本身需求。哦、那当然，我刚刚跟另外一个创办人，包括 Angus， 其实我们本身之前都是大学研究所都念电机跟资工相关系的，所以，我们回来接家业之后，我们觉得第一个当然是先从自己本身做起。我们要说服别人，就要把自己先做好。所以，其实我们先从我们自己本身的设备开始去想、哦，我要做这些事情。当我们做了之后，才发现，哇，这个的确就如刚才讲的，它其实是一个需要自己做是没后味，它可能需要更多人 j o 开始走向一个叫发散跟收敛。那我觉得我们自己本身有一个最大优势啊，就是我们当自己做完一个版本之后，哦、呃，我们其实把这个模组做起来的时候，我们这样去跟第二家讨论的时候，其实他已经看得到，他已经有知道，哎、欸，可能在我们这个产品，他看得到哦，原来是可以这样用，所以他就会自然去思考他自己本身要怎么用。所以我觉得我们跟其他的一些业者，尤其呃可能比较纯软的部分来讲，我们最大优势就是我们本身有机械设备的背景，所以我们从这边去。去切入，那除此之外，我们也开始去整合不同的零部件。那他们通往本身也有上下游关系，像我们跟冷却机厂商在合作，的同一时间我们就会跟泵浦厂商，因为冷却机里面有泵浦，所以当然我们就慢慢去了解他们各自的需求。那我们透过这样一直在发散跟收敛，把这样子的一个 t a n g l e n 的一个架构，慢慢的这个成型。那其实我们在更早之前其实花费了蛮多时间哦，在两千零一几年的时候，其实我们就看到德国其实已经开始在推动工业物联网。嗯。所以其实我们那时候参展的时候，其实就看到，哎、欸，为什么其他的一些国际的竞争对手已经开始把它的产品，甚至一个气压缸都开始在物联网化？嗯。所以我们也觉得说，那台湾的设备商必须也开始往这个方向。哦。所以这也是我们开始在在进行的部
0: 分，这样嗯。嗯。好，我刚刚在鼎浩的分享里面，我听到几个讯息哦、喔。第一个是，不管怎么样。就是你自己一定要从自己先开始做起，因为从自己开始做起，你才会有嗯真正的这个经验在这个地方。那、啊、微软其实也是，就是我们一定是从自己的数位转型开始做起，做完之后，我们自己就特别有感，我们知道哪边会跌倒，哪边会有什么样的成长的机会，哪边怎么样重做，我们可以做得更好，我们就可以分享更多的经验。这是第一个。第二个，你刚刚一直在谈到要建立一个生态系，那的确在这个云端的世界里面，最的 beauty of 云端其实真的就是怎么样可以大家一起。起来合作，然后在这个上面可以有更多的发想，更多有不同解决方案的厂商在一起，然后才可以真的给客户打造一个 t o p s o l u t i o n 那第三件事情是在稍早你有提到，就是把它改成订阅制。那很多人都在谈说，哎、欸，这个。订阅制对公司代表的意思是什么？那我刚我自己是财务出身的、哦，我觉得订阅制最好的方法其实就是把 Capex 转成 Opex。那其实呢，定觉得订阅代替买断。但在为什么这件事情很重要？因为在这个整个通货膨胀跟这个乌卡特时代里面，其实充满了不确定性跟复杂性。但因为这样一个情况，其实公司最好多留一些资金在手上。那所以把 Capex 转成 Opex， 其实让公司在资金的整个运用上面，其实可以更有弹性。行，那其实还有一件很重要的事情，就是公司整个文化思维的改变。因为过去，他大家可能都很的，我们的父执辈可能都很流行，就是单打独斗，一个人拿皮箱就可以全世界走透透哈。那我我想，往年科技在谈的是，就是怎么样可以大家一起来把这个服务做好。但在同一个平台上面呢，你有时候会蛮难免会有同行竞争啦，或彼此学习的问题。那你怎么样来说服他们愿意来加入，然后克服到这种同行竞争的这种这个
1: 问题？的确，我觉得在我们自己联盟会员场上，其实很多人也会问到这个问题。尤其我记得我们在一七一八年开始成立一个联盟，那时候我们大概已经有慢慢二三十家，其实里面就有他同属性可能三四家。那其实我常会跟他们举个例，就是我们就回到像我们自己民生，可能像空气滤清器。其实我觉得空气滤清最近这这品牌非常多，可是我们发现，其实每一家空气滤清器它所能提供的服务不同，它所安装的 s e 不同。哦，就算相同的时候，它其實带来的演算法可能不同，它可能有三个月换滤芯的，有可能六个月换新滤芯，甚至它可以更久。那其实我们慢慢现在甚至有一些空气滤芯在商用上，它也做开始往订阅模式走，就是啊、哦，你不用管我要不要买滤芯，你时间到了我会来帮你更换。嗯，所以其实我觉得说技术的确在以往是比较容易，大家会有压力，就是可能我看到别人做什么，我要做什么可能会比较严。可我觉得在未来物联网时代，尤其在数据时代，其实这会有一个更大不同，就是你自己所透过数据的。积累能耗、嗯。那如果透过数据累积能耗这件事情，物联网当然扮演一个非常重要的角色，就是哦，你卖出去的设备，你可以很快速的从客户端收集回来。那透过这样子累积数据之后的能耗，你带一点算法可能就不同。我刚才分享刚才的汽车案例哦、喔，我记得我在十年前开始车子买的时候，已经有剩余公里数，可是当时的剩余公里数其实是不太准的哦，有时候剩下二十公里，它已经跟人家零了啊，对，或者说零的时候，你就觉得哎、欸，我好像开可以开。那但是慢慢演进到现在，有几台电动车，这个不。主还真的不行哦，所以其实我觉得这个。慢慢的，这个差异性就会带出来，所以，我们其实也跟我们所有的 partner 来讲说，其实每一家其实，在后面物联网时代，其实它的的 know how 其实才是最重要的。那透过 know how 累积之后，它可以带来更多不同的一个服务，甚至它可以去改善哦。包括我们现在看到，呃，我们有一些客户，他因为收集了客户的行为之后，发现，哎、欸，这个行为跟我原本想的不一样，所以他发现可能他在某些的产品设计已经 over design 了哦，所以也是慢慢开始朝向刚刚好这个设计。所以，我觉得说，如何透过这样。这样子的一个数据收集、分析、带 know how， 这变成是一个非常重要的一个关键点。
0: 嗯嗯，对我完全同意哦。透过整个数据的收集，你更了解你的客户，然后也更了解你需要改进的地方，会可以有商机的地方到底在什么地方。其实这几年我们一直在提倡客户，就是说你要拥有地方的数据，不是把你的数据去交给别人管。那你可以透过这个数据里面，你可以更聚焦在自己的核心能力里面。那可以利用别人擅长的地方，让自己更强大。那这才是最快速的一个方式哦。那我们刚。刚,刚谈到就是在生态系，我们需要有一个白话一点就打群架的这个概念，就是团结力量打，那我知道就是,是在台中的这个精密机械聚落里面有一个 G Two 的这个联盟哦。那好，这二代呃协进会，那 G Two 应该是 Generation Two。那成立这样子的一个 G Two 的有什么样的初衷？要不可要跟大家分享一下？在这里面你们有什么样的互相学习的一个机会点？
1: 呃，的确 ，G Two 成立从二零零九到现在十几年。其实我们当时成立的时候，其实背景就是我们蛮多二代开始接班。然后我们那时候都最常遇到两件事，其实二十几岁肯接班的时候，呃，要怎么面试人啊？然后可能要盖厂房啊，父子辈就说，哎、欸，来，你要去增加厂房或者增加产线。其实那时候其实会有一种压力，就是，哎、欸，如果我只靠我自己，我根本不知道要怎么去问。嗯。那父子辈其实有时候讲的方式可能又不太一样。嗯。哦，比如我那时候跟我一个父子辈要问说、啊，我怎么面试？他说，你要会看指挥图。说我<笑><笑>对一个对一个二十几岁要怎么看职位导师，这可能有点难。所以后来我们就透过哎 G Two 自己去互相分享，可能要可以去学职能啊，可以去学一些工具。所以其实我们 G Two 其实一直运作模式就是我们希望让更多的二代可以加入这个组织去互相的分享。帮我们有一个 G Two Talk 哦，其实有一些可能他已经接班比较一阵子，他有一些想法，他可以透过 G Two Talk 的分享形式让更多人去了解。那我们本身也会互相参访哦，那帮我们一些中部的一些企业。像台融经济啊，或是一些青红这些，其实我们的都加入我们，所以我们也希望透过这样子，让更多的一些二代，尤其二代都会面临到转型这个议题哦。当然说，他有没有一些转型的，大家可以经验分享。所以这也是我们一直在持续在做的。那我们刚好今年我也受邀，我们会长担任我们秘书长的角色，所以我们一直希望，除了以往我们比较柔性以外，我们慢慢也希望类似像建立一个水库，我们希望不是在像以前流水，而是建立一个水库的资源，可以让大家在面临到数位转型的时候，可以呃利用。用 GTO 这样一个去产生更多的火花，那我们也期待未来 GTO 可以跟微软有更多合作关系，产生新的一个发展。谢
0: 谢。嗯，我们也很期待哦。哇，那你现在更忙碌，你又多一个秘书长的这个职位哈、哦。<笑>那谈到 GTO， 我们的确我也有几个朋友在里面，我觉得的确充满了挑战，也充满了很多无限的可能。那我我前阵看到一个资料就很有趣哦，就上市贵公司里面大概七十是家族企业，其实蛮多的哈、哦。那家族企业里面呢，又大概中小企业大概占了九十五绝大部分中小企业在台湾都。是选择把他的经营权交给子女嘛？好，那有的是预计要交，有的是已经交接，大概已经超过呃一半以上哈。那我相信在这两代里面，的确是有一些世代传承跟这个嗯、呃、很辛苦的地方，一些共同的这个挑战哦。那所以 G Two 的成立，的确是让这群 G Two 的成员可以一起互助互学。互创哈，那你你觉得接下来二代哦要怎么样带动整个家族企业来创新转型？你觉得尤其是不管是在自己能力的问题，或者是跟。家族的这个期望，还有家族父辈他们成功的这个经验，有时候会有一些冲突，因为可能第一代成功的状况很难 copy， 继续在第二代来重组，因为时代不一样，那外面的环境也不一样，客户的需求也做了改变，所以你觉得你会有什么样的建议呢？对于二代？
1: 对，的确，我觉得我们在最近这样子一个环境变化，尤其市场其实变化非常剧烈，所以已经不再像是我们那时候刚开始接班，或者是父子辈那时候一个是一个经济循环正在发展的部分。包含产品生命周期变短啊，或者少量多样，这个已经在两千年就已经都发生。我们现在面必须面对更多是在产能过剩这个议题。那这个产能过剩就包含说，我们最近可能因为自动化哦，其实以前最近机手背这种高自动化的一个产线都已经可以快速去复制。所以我觉得下一个世代应该已经变到刚刚好才是发展重点。好、哦，所以我觉得我们都甚至帮自己在二代里面的产分享说，其实我觉得下一个世代产品应该都是刚刚好哦。一样回到像汽车业一样，我怎么做到说？这个产品刚刚好哦，汽车业从二三十年到现在，几乎产品的单价没有增加，可那获利一样在增加，因为它导入了更多的一个电子化产品，导入更多数据分析去优化它的一个呃保固周期等等。所以其实，帮客户对刚刚好这件事情，也如刚才 Flora 所提的，其实客户已经不在意的是一个资产，他们更需要的是一个服务的结果。那这个结果要刚刚好运用，所以我们觉得二代其实在面临到这样一个转型，除了管理以外，我们就回到自己的产品本质。我觉得如何去结合一些新时代的外部工具，加上自己的 know how， 去创造一个新时代的产品，创造一个新价值是非常重要。那除此之外，我觉得二代机往往我呃以前我父子辈其实给我一个观念，就是哦、呃，他常说呃玩钢锤淘给要紧啊，淘淘给他打给锤金锤资源那嘞。所以其实我觉得有时候在找寻新的部分，除了像我们刚才讲 G two 的这样一个组织，哦、呃，我可以分享一下，像我们之前在做镭射切割机，其实我们当时要开发大概三千万以上的经费，其实那时候这个经费其实对一个中小企業来讲是一个非常大的投资、嗯，所以我们也是透过跟政府帮一些单位这样合作，慢慢的去运作。当然我们主要就是为要做这件事情，那刚好政府包含在很多部位也很支持，所以让企业可以去做这个转型。所以我也觉得说，我们一直在思考，就是说一代可以不代表二代可以。嗯，那其实很多人常问我说接班这件事情，我说其实我觉得只有做跟上一代一模一样的东西才会有接班问题。如果你开始在思考做不一样的东西，其实就这个问题反而不是问题，是你该如何去冲刺而已。嗯，那从我爸以前他们生爷爷他们是务农到机械到现在最近的 ICT， 其实我认为下一世代应该是去跨领域的。整合，包含如何把农业整合物联网、机械整合物联网，甚至到做到数据分析、AI 等等，那创造一个新的商业模式。像刚才讲设备级服务，那我觉得如果这样子，觉得台湾身为一个全球第四大的一个设备生产国，我想如果我们可以思考这样新商模，对我们未来台湾在全球市市场的发展，我觉得会有更有大一个帮助。嗯
0: ，听起来真的蛮 exciting 的哈。那这也是我觉得很高兴看到顶浩来跟我们分享，在二代接班里面怎么样。透过自身新加入的这个能力，让我们的中小企业其实，在全世界可以有更多呃发想的这个机会点，更多发量的机会点。那我觉得你刚刚提到有一个刚刚好的这个 term， 我觉得蛮好的，因为刚刚好这件事情听起来三个字很简单，但是后端其实包含就是你的数据收集，你怎么样结合有个数据中台，让你可以有预测，不只是告诉你过去的资料，而是甚至用过去的这个资料来做预测。那刚刚好这件事情，其实也跟现在最夯的一个议题叫做近零碳排放，也因为刚刚好，我们可以不浪费我们的物流，我们的一些资源，让我们可以把我们的近零碳排放可以往这个方向走。那我觉得这是很好的提醒。那我也很好奇一件事情，因为我知道你在创业的时候是整个过来，我们刚好提到就说你跟微软的加速器合作，可是我相信你当时有一些不同的选择，你怎么会选择呃来跟微软合作？那你对于这些创业者，你有没有什么样建议可以提供给他们？
1: 其实我觉得跟微软真的是渊源,源很深。当然自己本身就都有這种微软产品，我记得之前微软出了 Surface Pro 的时候，我其实蛮喜欢的、嗯，嗯、<笑>所以后来就都是以 Surface Pro 为主。反而跟微软的渊源是可以回到在二零一八年在德国工业展的时候，其实那时候我们去参加展览的时候，其实我们反而在原本这个展览是比较在自动化设备厂这样部分，反而我们看到哎、欸、微软居然参加这个展览，那我们再去看的时候，我们也发现微软在它在工业这样子的一个切入点，其实反而是提供更多的。嗯哼嗯哼这种云端平台跟一些架构，让这些设备厂可以去切入。所以，其实当我们成立网联，开始在做物联网的时候，我们自然而然就会很思考到，我们云端平台需要一个很强而有力的 partner。所以，这也是为什么我们在二零二零年的时候加入微软的青创加速器。我们希望可以把微软的平台整合到我们刚才讲的，从感测器 app 到云端平台这三个这样的一个要素去整合、
0: 嗯。
1: 那我们也其实从里面去发现，其实微软在这几年其实一直把 Azure 帮 Azure 的部分做成一个模。组。主、嗯、化，那这也很符合呃网联所提出的 Tangren 这样一个模组化精神，所以我们觉得反而是让我们可以加大这样子一个力道、嗯。那除此之外，其实我们在推动的时候，其实我们尤其在一个新创如何让呃很多的设备厂也好，甚至我们最近已经有日本跟欧洲的一些大厂都跟我们在合作。其实他们对于这样子一个新创合作的时候，他们势必会很在意说，包含资料储存，包含底层的运作。那有微软在做我们这样一个底层的 support， 其实我觉得是。非常让这些客户会安心的，好，所以除此之外，我们也慢慢的发现，其实微软在除了这样技术端以外，在我们整个商业模式，其实，当然说在呃，我们推动跟客户端沟通，其实微软是很愿意 support， 的甚至会跟着我们一起去打群架、嗯。那我们也很希望说可以透过这样资源，甚至下一个阶段是到全球市场。好，所以这也是希望跟微软持续。那也如果大家在针对一些发展的需求，我觉得微软是一个非常非常好的一个 support。嗯
0: ，对，对我。谈到汉诺威展，其实我们自己也是在跟客户学习的一个过程，包括我们在台湾，我们有参加台湾的机械展。那我们第一次去参加台湾机械展的时候，也很多人问我们说：“那你去那边要展什么？你希望展示什么东西？不是只有大家传统对微软的认知，就是窗户跟 Office， 呵呵还有其实我们还有很多云端的产这个产品。那我觉得，因为我们开始。加入这些协会之后，呃，去参展之后，我们更了解我们的客户需要什么。那回过头来把这些资讯带回来，让我们在服务方面跟我们的商业模式上面可以更做更多的创新，跟客户做更多的合作。那刚刚提到微软加速器哈，我们做一个小广告，就是我们现在已经做到第三届了。那之前鼎号参加应该是第一届的部分。那现在呢，最近这一次我们移师到高雄亚湾园区，其实也配合政府的南下政策哦。这一次不但是在软体，还有微微软的全球伙伴整个生态系，我们来协助新创以外，我们在台湾还特地加嘛建立导师系统，包括我们邀请业界的一些知名人士，包括 YouTube 的创办人也是我们的导师，还有微软嗯全球很多的高阶经理人，那他们协助我们的新创团体，不是只有在他们的营运方面，其实也协助他们去扛内他后顾他们的关系，去扛内一些他们需要的一些渠道。除了这个以外，因为我们也这几年一直在推动 ESG sustainability。所以我们也特地加码给 ESG 的新创团体，那希望透过这样子的更多新创以及 ESG 的这个加入，可以把这些解决方案透过我们微软 Azure 的这个平台 Marketplace， 可以把它带给全球的客户，让真的是我们这个立足台湾，然后可以放眼这个全球哦。那鼎浩，你今天有分享非常多你的经验啊等等的，那你现在已经成功跨出很大一步，那你接下来的计划是什么？
1: 接下来计划当然又回归到两个部分，第一个当然网联在呃最近期我们一直在扩大整个营运规模，所以我们也希望可能在下一个阶段如何去加速这样子一个服务，好、哦、帮我们陆续加入微软跟中华电信加速器。那我们主要主要的目的还是希望让更多的台湾厂商可以去利用五 G 跟 AIOT 来发展它下一个四代产品。那我觉得很多厂商会问我说，不然他自己在未来五 G。哦，或是这种技术，物联网技术到底要做什么？其实我们都会跟他们讲说，其实在未来四代五 G 跟 AIOT 都应该都变成一个基础技术、嗯，所以它可能就是在融入在你的产品之中。哦，所以其实它变成说是设备技术的一环。哦，那所以这个部分也是我们一直希望可以让呃设备厂去着重在这部分的。所以往年我们会持续希望说去扩大。第二部分，当然是我一直觉得说，在台湾，其实我觉得台湾我常,常说很特别的是，呃，美国我们都知道直通性很强、嗯，那德国其实制造业很。那台湾刚好是两边都有、嗯，我们有很好的直通讯，我们也有很好的机械产业、嗯，所以我一直希望说，如何让机械业跟直通讯产业可以更多的融合，哦，如刚才所说的去跨领域的去整合，创造一个新商业模式，这也是我们一直希望可以去推动的一个部分。
0: 嗯嗯，对我觉得你讲的很棒，就是台湾刚好拥有两边的这个强项跟能力，直通跟制造。那透过这两边的这个结合，真的是可以思考有很多的未来的可能性哈，跟很多的机会点。那最后我想要请问一下顶哈，因为你自己本身就来自中小企业，你现在目前也在为中小企业整个转型当中付出了很多的努力。那我想很多的中小企业的领导人，他们现在目前对于数位转型这件事情，可能还在有。犹豫还在观望，有些人虽然已经进来，但有些还在犹豫，还在观望。你有什么建议可以给他们的
1: ？啊，其实我真的很希望说，大家可以加快脚步。因为其实包含最近这几年没有展 览， 其实我都很建议包含哦。慢慢最近已经开始开放可以出 国， 最近很多朋友只要一出 国， 最近都是去一两个 月， 因为把之前两年多了没有出去的债都要还清哦。所以从美国到欧 洲， 对， 我觉得如果再有像刚才讲德国工业 展， 其实我真的觉得大家可以去参观去了解哦。因为可以分享一个小故事哦。我记得在二零一八年那一次去看德国工业展的时 候， 其实那个大家都知道 ，A M O 展其实是台湾很多厂商去参 展， 嗯所以那班级客满都是参展商、嗯，但是到汉诺威工业展的时候，反而一样班级客满，可里面居然大家都去看展，都去看如何把这样子一个智通讯技术、整物联网技术、工业四点技术应用在自己的产品或自己的产线，所以我觉得真的很多的国外的。竞争者其都已经在进行了，所以我觉得台湾的设备商也必须赶快思考这部分。尤其很多二代接班，我觉得呃，在管理层面上还是非常重要。但是回归到我们自己本身是一个机械设备厂，我们自己的产品最重要。所以如果透过这样物联网的技术，开始去收集客户的资讯，收集客户的使用的条件，甚至提供更多的一个服务。给客户，我觉得这是未来客户会非常重要的一环。那除此之外，我们可以透过这里去做一个，呃，帮我们自己的利润空间可以放进来哦。因为以往可能是卖断，我们会很快流于在价格竞争。但如果我们透过更多以硬带软，而不是纯软体而已，是我们可以透过硬体的销售带动软体的服务。其实我觉得这是台湾真的在未来可以去很慎重思考这样子一个商业模式。所以我觉得跟很多的 partner 都讲，跟我们设备厂讲，真的必须要及早做。而且，当你越及早做的时候，你数据掌握在自己手上的时候，其实你就已经摆脱你的竞争者。他可能还看你哦，装什么 s e n s o r 装什么你的设备是什么？可是他其实不知道你如何利用这些数据做来的分析。就像我们现在台积电，其实它透过数据分析，它的制程优化，其实已经是其他其他全球竞争对手已经很难去追上的。所以我都会鼓励说，真的，我们设备厂真的必须要及早赶快来进行这件事情
0: 。嗯嗯，真的是数位转型势在必行哦。我这边。也分享一个故事，就是我前阵子听到一个金属扣件业的朋友在跟我分享，他说他们前阵子在逼 i 一个国外的一个案子的时候，他们输给一个德国的工厂，那他们就非常压抑。他德国工厂的售价大概只有他们一半。但你想想看，德国是一个高消费的一个国家，那后,后来他去这个工厂参观，他发现他们几乎是没有什么人力在里面，因为他已经完全四点零了，所以造成他可以在价格上面有非常大的一个竞争优势。所以真的数位转型是在。比心。那今天非常谢谢网联科技的共同创办人及执行长林鼎浩的分享，也非常期待台湾的二代能够在税转型当中强强联手，创造出更多的能量。花享世界，我们下次再会，拜拜
1: ，拜拜。